1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast, nummer 261. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het crypto nieuws. Dat vind je als 261a. En nu in B gaan we het hebben over Ethereum na de merge met mijn gast Matthijs van S, Associate Partner bij Maven11. Hartelijk welkom. Dank je. En mijn co-host is Jacob Boersma, blockchain-deskundige oprichter van WB Note. Ook welkom. Dank je wel. Um, en voordat we beginnen, eerst even dit. Bitonic, onze sponsor, is Bitcoin-only. Bitonic vindt Bitcoin de enige serieus te nemen crypto... en daarom verkopen ze geen andere crypto's, ook al zou daarmee meer te verdienen zijn. Respect daarvoor. Um, ook op de exchange BL3P van Bitonic kun je alleen handelen in Bitcoin. Nou maken wij vandaag een podcast over Ethereum... omdat we dat journalistiek de moeite waard vinden... Gesponsord door Bitonic. Daar doen ze dan dus niet moeilijk over. En daar herken je een goede sponsor aan. Nogmaals, respect. En luister je graag naar de Cryptocast. Vergeet dan niet je te abonneren. dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké, okay. uh, Mathijs, je bent hier voor het eerst. Dus jij krijgt voor je kiezen onze traditionele openingsvraag. Hoe ben jij met crypto in aanraking gekomen?
0: Um, dat was in 2016. Aha. Of eind 2015? Weet ik niet meer precies. Um, ik studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg. En ik schreef een scriptie over blockchain in de ah. accountancy. Um, ja, Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een groot boek, Dus ja, wat ja. doen accountants grootboeken controleren? Um, dus dat leek me logisch. En toen was ik over aan het schrijven. En toen dacht ik, waarom koop ik ook niet wat van die uh, etertjes waren er toen? Um, mm -hmm. En ja, dan... Zo rol je er dan in. Dan ga je kijken naar wat wordt daarop gebouwd. Uh, Augur was toen een ja, protocol wat populariteit kreeg. Ja. Um, dus daar besteed ik veel tijd aan. Toen kwam ik Maven Eleven tegen en dacht, hey, als ik toch tijd aan aanbesteden ben, waarom zou ik niet betaald krijgen terwijl ik dat doe? En zo ben ik
1: eigenlijk ingerold. Uh, ja, ja, niet gek. <laughs> um, en, en dat contact met Maven Eleven, hoe kwam dat tot stand? Uh, ik las een forumpost. Dit is natuurlijk heel, heel
0: crypto-native. Uh, mm -hmm. Een forumpost van uh, Joost van der Plas. Een van de oprichters van 9.11. Um, en die zochten analisten... omdat hun fonds aan het groeien was. Wat natuurlijk uh, ja, gevolg was van ook... een boelmarkt eigenlijk in 2017.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, ja dus ze zochten mensen om gewoon al die protocollen te analyseren. Ja. Um, en sinds ik... dat is misschien voor dit onderwerp ook relevant... sinds ik bij Meven zit... Analyseer ik of hou ik ook wel de ontwikkeling binnen Ethereum vooral gaande. Dat is een positie van onze okay. fondsen ook. Um, dus ik moet ja, volgen wat daar gebeurt, wat er speelt, um, et cetera.
1: Ja, dat is duidelijk. Oké, okay, um, we gaan het hebben over Ethereum na de merge. Uh, de merge, hè, dat was de grote stap, de grote upgrade van proof of work naar proof of stake. Um, ja, hoe is het gegaan sindsdien? Is er, um, uh, zijn er vorderingen te melden? Zijn er problemen te melden?
0: Ja, de Ethereum blockchain draait gewoon zoals daarvoor. Dus dat is misschien ja. het hele saaie. Maar Geen ook, nieuws. Ja, ook, dat is goed nieuws. Wel, ja, wel ook, wel goed nieuws ja. ja. Ook het hele goede antwoord. Um, als ja. ik hier had gezeten met allemaal dingen die fout waren. Wat het werd het
1: vergeleken geweest. door Vitalik zelf geloof ik met. Je bent uh, een vliegtuig aan het vliegen. En tijdens het vliegen ga je, wat is het, de motor of de, de motor vervangen. vervangen, ja. vervangen. Ja. ja, dat, dat was ja.
0: het wel. Um, ja. Er staat natuurlijk... Veel waarde op het spel, uh, zeker toen ook nog.
1: Ja, um, ja want de marktkapitalisatie nu is uh, 200 miljard, heb ik nog even nagekeken.
0: Als jij het zegt, dan uh, klopt dat sowieso. Ik kijk het nog even <laughs> na, maar uh, nee, ja, dus, maak je reactie eraf. Uh, uh, ja, sindsdien is er op de soort beestje niet heel veel gebeurd. Wat je wel ziet, is dat in het soort, of beetje het Ethereum-ecosysteem. Ja. Um, ergens in 2020 al uh, deelde Vitalik een, een blogpost met een roll-up centric roadmap. Hm. Dus heel lang heeft Ethereum geprobeerd om die ene blockchain maar te schalen. Uh, ja. Door allemaal verschillende technieken als sharding en nog allemaal interessant doen rij. Um, alleen ergens in 2020 werd duidelijk, oké, okay, dat gaat niet lukken op korte termijn. Dus we moeten gaan schalen door die roll-ups. Die ja. we net ook al met uh, de base-chain uh, van Coinbase bespraken. Um, en dat is wat je nu echt ziet. Dus afgelopen week... In het
1: nieuwsgedeelte 261A. Ja. Ja.
0: Ja, ja, thanks. Ja. Um, dus afgelopen week waren er een aantal dagen... waarop uh, Arbitrum, dat is een optimistisch roll-up... net zoals die van Coinbase gaat worden... Um, meer gebruikers en transacties had dan Ethereum Layer 1. De, de base-chain eigenlijk.
1: Ja. Oh, wow, Oké. Okay. Nu, nu het woord geval is, wil ik wel even wat duidelijker weten. Wat is een roll-up?
0: Ja, dus bij, een roll-up is toen straks in de, in de nieuws item maakte al de vergelijking met Lightning Network. Het is een beetje gebaseerd op hetzelfde principe van we verlichten de druk op de, de, de layer 1 blockchain. Um, en we halen een deel van de executie van transacties of smart contracts, halen we naar de chain, daar, ja, naar de chain daarboven. Ja. Um, en wat een roll-up dan is, is jij zou die hier op je computer kunnen draaien. Uh, daardoor kun je veel krachtiger maken dan als we met honderden nodes tegelijk moeten deelnemen. En eens in de zoveel tijd report jij terug aan uh, de Ethereum Leeg 1. Ja. En daardoor ja. is die scha meer schaalbaar, maar nog wel veilig, want ja. je rapporteert dus terug aan die... Echt hele decentrale ja. blockchain.
2: En terugrapporteren is echt vastleggen in, uh, in, een, in de blockchain dan, hè?
0: Ja, ja dat, je hebt twee roll-ups: Optimistic en ZK. Maar de fraud proofs heet dat. En dan post je eigenlijk een stukje bewijs. En mocht er dan op die Optimistic rollup iets gedaan zijn... wat ik als gebruiker niet heb gedaan, dus bijvoorbeeld een dubbel spend... dan kan mm -hmm. ik dat uh, ja, aandienen als bewijs van, hé, hey, hier is vals gespeeld. Ja. Um, en dan kan ik mijn gelijk halen en mijn
1: assets terugkrijgen. Ja, voordat we verder gaan over die roll-ups... wil ik nog even vaststellen dat het eigenlijk met de, met de koers van, van de eter uh, best lekker gaat. Op het moment dat ik uh, nu de koers opvraag... staat die op 1627,5 dollar... Ja. Uh, en ja, ik weet niet over hoeveel maanden, want uh, nou, daar kan ik misschien ook nog even naar kijken. Maar uh, over een half jaar of zoiets is dat volgens mij de hoogste, is de hoogste koers 1700 geweest. Staat hij eigenlijk vlak onder. Um, en, en dat gaat eigenlijk zelfs nog beter dan uh, bitcoin, als ik me niet vergis. Wat is de, wat is de achtergrond daarvan? Is, is, uh, heeft dit te maken met dat het technologisch met Ethereum heel goed gaat? Of is dit puur op de golven van het, het sociaal-economische sentiment van dit moment?
0: Ja, de, de, op een wekelijks basis weet ik dat gewoon echt niet. Er zit altijd ook een soort speculatieve premium ja. op. Ja. Maar op een fundamenteel gebied heeft Ethereum natuurlijk in 2021... Um, dat mechanisme geïntroduceerd dat een, als het netwerk veel gebruikt wordt... wordt een deel van de ether verbrand.
2: Um,
1: per transactie ja. wordt een zekere hoeveelheid uh, ja. ether, een deel van de, van de fee Wordt, wordt verbrand. Ja, ja.
2: Waar dus het is in... nu deflationair eigenlijk, hè? Ja, ja, als
1: er veel gebruik
2: is
0: wel, en andersom ook als er weinig gebruik is is, het, uh, is er inflatie, waardoor het weer goedkoper zou moeten worden om het te gebruiken. Dus het is een heel uh. mooi soort marktmechanisme, waardoor het gebruik van ja. de chain, dus als er veel adoptie is en veel gebeurt op die uh, op die layer 1 van Ethereum, um, zie je dat ook terug in het aanbod van ether en als de vraag dan gelijk blijft, ook in de prijs. Dus het is
2: een beetje zoals de difficulty adjustment... Uh, uh, maar dan echt op, de, op, de, uh, op het aanbod van de, van de token zelf.
1: Ja, ja daar komt eigenlijk wel meer. Ja, interessant. Cool. Um, roll-ups hadden we het over. Um, daar blijken nog verschillende soorten in te zijn ook. Ik heb ja. hier staan. Optimistic roll-ups, zero-knowledge roll-ups. Um, kun je daar iets over vertellen wat dat onderscheid is? Ja, om het heel simpel te houden. Ik zal wat technische
0: uh, iets nemen. Maar ja. um, een optimistic roll-up is eigenlijk een beetje zoals ons uh, rechtssysteem. Je neemt aan dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Mm -hmm. um, en dus moet je die ja, fraud-proofs posten op de Ethereum L1. En die kan ik dan gebruiken om te bewijzen dat, dat er iets niet goed gegaan
2: is. Ja, dus je vertrouwt eigenlijk uh, degene die, die die code uitvoert. Ja. Zonder dat je hem uh, eigenlijk uh, van tevoren helemaal controleert. Maar ja. je kunt achteraf, krijg je eigenlijk het bonnetje waarmee je kunt checken of het inderdaad wel uh, allemaal optelt tot het juiste bedrag.
1: Ja, precies dat. Ja. Is dat ook de, de achtergrond van de benaming optimistisch? Ja, 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 dus je, ja, je, ja. Neemt
0: opti ja, je neemt eigenlijk heel optimistisch aan van het klopt en ik krijg bewijs dat ik kan ja. wijzen als het niet klopt. Oh, Oké,
1: okay. interessant. En uh,
0: zero knowledge, wat is daar ja, de dat essentie van? Ja, dat werkt andersom. Uh, daar Aha. moet dus okay. degene die de transacties samenbundelt en de smart contracts uitvoert, bewijs posten dat hij dat correct gedaan heeft. Um, en die zijn nog wel iets verder weg. Dus om um, het op praktijk te maken, de optimistic roll-ups zijn nu live, hebben heel veel gebruikers en ook wel echt grote X-systemen ja. met allemaal soorten applicaties erop. Ja. Dat zijn vooral Optimism en Arbitrum. En ik denk ook dat dat de reden is dat Coinbase met een optimistic roll-up is gegaan. Want dat is er gewoon. Um, zero-knowledge roll-ups, dan kun je denken aan Sync, Starknet en Scrolltech. Die zijn echt nog meer um, in ontwikkeling.
2: Maar het betekent zero-knowledge dan ook hetzelfde als bij zero-knowledge proofs. Dus dat je um, wel een bewijs hebt, maar dat je niet uit dat bewijs uh, kunt afleiden wat de transacties zijn geweest?
1: Ja, 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 dat is inderdaad het... Uh, okay, ja. nee, dan heb ik ja, hem toch goed begrepen. Ja. <laughs> ja, en jij noemt wat Coinbase heeft gedaan. Uh, dat is voor, voor de mensen die ons A-deel niet hebben gehoord. Uh, Coinbase is een eigen uh, blockchain begonnen. Base... Ja. die bedoeld is om decentrale apps op te ontwikkelen. Dus Coinbase is ja. ook in dit spel betrokken. Um, maar goed, jij zei al, Optimistic en Zero Knowledge roll het is allemaal live enzovoorts... en er zijn allemaal dingen die erop ontwikkeld worden. Kun jij voorbeelden noemen?
0: Um, ja, dus gewoon uh, decentrale exchanges... waar je gewoon uh, assets kunt verhandelen. Ja. Um, en daarbij zie je nu ook wel echt een grote trend... met real-world assets, wordt dat genoemd... Uh, dus gewoon, dan kun je denken aan... Stablecoins zijn een heel goed voorbeeld. Um, ja. Ik heb gewoon euro's in de bank. En ik geef een token uit die representeert die euro's. Um, en vervolgens doet iemand met dollars dat ook. En dan kun jij op zo'n decentrale exchange dollars voor euro's ruilen. Um, als je dat wilt doen. Um, ja. Daarnaast heb je gewoon NFT-marketplaces, uh, in-game items. Uh, die zijn specifiek heel geschikt voor een roll-up. Um, omdat... Ja, omdat,
2: omdat die gameomgeving natuurlijk eigenlijk al per definitie een besloten omgeving is ja, van alleen precies. de gebruikers van die game. Ja,
0: ja, ja ik, ik heb zelf ook uh, Call of Duty en FIFA gespeeld. Ik heb nog nooit gehad dat ik dacht: oh, ik wil een item uit FIFA ruilen met een item in Call of Duty of nee. zo. Dus je kunt heel erg beperkt blijven in die ene uh, game. Um, en daarom zijn die uitermate geschikt. Um, ja, ja. NFT-marketplaces. Uh, ja, je hebt heel veel applicaties. Uh, sommige doen het veel beter dan andere. Ja. Um, en dat is ook een beetje. Ja,
2: en je zou ook aan casino-achtige constructies kunnen denken. Hè? Dat ja. is ook precies de, de als mensen um, uh, online gaan gokken, is natuurlijk uh, uh, ook precies een, een groep die samen in één online casino zitten en daar allerlei onderlinge transacties doen. En aan het einde, als je uitcasht uh, en, en weggaat uit het casino, dan wil je het uh, zeg maar uh, ja, naar de, naar de hoofdblockchain ja. Ja, ja, hebben.
1: Ja, oké, okay, um, zoals je ook in ons aangedeelte hebt uitgelegd, het, is, het gaat over uh, schaalbaarheid. Uh, nou werd tot voor enige tijd werd, uh, uh, het begrip sharding naar voren geschoven... als een ontwikkeling die over de schaalbaarheid ging uh, waar het Ethereum betreft. Is uh, sharding nu verleden tijd?
0: Uh, ja, op het uitvoeren van transacties en smart contracts wel. Um, dus door die beweging richting roll-ups... heb je eigenlijk als onderliggende blockchain... hoef je niet heel veel meer te kunnen. Je moet alleen maar die data van die roll-ups kunnen... Absorberen eigenlijk en publiceren ja, ja. naar alle deelnemers. En dan
2: blijft er één basis uh, de blockchain dan bestaan. Want het ja. idee van sharding was eigenlijk om daar een soort van regionaal uh, uh, losse chains van te maken. Die dan wel onderling konden communiceren. Maar dan eigenlijk maak je dan heel veel verschillende Ethereum ja. blockchains.
0: Ja en dan breek je dus ook wat bijvoorbeeld veel DeFi applicaties heel handig maakt. Dat ze met elkaar kunnen praten. Heel eenvoudig eigenlijk. Uh, composability. Ja. Um, maar sharding is dus nu meer op het gebied van uh, sharding van die data... die die roll-ups posten. Um, en dat is wel nog steeds onderdeel van de roadmap. En daar wordt ook heel actief aan gewerkt door onder andere de optimism uh, oh, die, developers. De,
2: de, de, de Sharding ja. betekent hier dus het in stukjes knippen?
0: Ja, en dan niet het in stukjes knippen van transacties of smart contracts... Nee. maar gewoon blokjes data. Ja, ja. Um, en die verspreid je onder alle nodes. Um, en door, ja, nu wordt het misschien heel steeds iets wat Erasure Coding heet... Um, dat is een techniek, dan kun je op basis van een klein stukje data... het geheel van de data weer uh, tot leven werken, zou ik maar zeggen. Het wordt ook gebruikt ja. op CD-ROMS. Uh, als er een kras op zit, kun je er nog naar luisteren. Foutcorrectie. Ja. error correction. Ja. Ja. ja, en um, dat doen ze dan ook met die stukjes data. Dus dan kun jij een tiende van een uh, Ethereum-blok ontvangen. Alleen op, ba op basis van dat stukje data... zou je als je wilt het hele blok kunnen reconstrueren en daardoor ja, wordt het ja. veel efficiënter en schaalbaarder.
2: Ja, dat ja. kan ik me wel voorstellen. Ja. Uh,
1: is uh, zoiets als roll-ups is het dan ook nog relevant voor jouw werk als, uh, als investeerder bij uh, Maven 11?
0: Ja, dat is zeker. Uh, wij zijn eigenlijk sinds 2019 wel, geloof wij, sterk in deze manier van schalen. Um, dus wat je nu eigenlijk pas ziet. Uh, dus modular heet dat ook wel dat je breekt een blockchain op in verschillende modules en elke module optimaliseert voor wat hun kerntaak is. Um, en dat kun je natuurlijk vergelijken met de uh, economische ontwikkeling... waar je gewoon specialisatie ziet steeds verder. Ja. Um, en daar geloven wij in. Daar investeren we ook in. Dus wij investeren ook in verschillende roll-ups. Um, en ook in van die data layers. Uh, Celestia's en zo'n project. Um, die bouwen een blockchain met alleen maar data. Dus daar kun je eigenlijk geen transacties op doen. Ze hebben alleen maar een netwerk... waar roll-ups data op kunnen dumpen eigenlijk. En... Ja, het maakt ze niet uit wat dat is. Je kunt het eigenlijk wel vergelijken met bijvoorbeeld de ordinals op Bitcoin. Um, waar gewoon plaatjes op de Bitcoin blockchain worden gepost nu. Mm. En noods accepteren het, want ze krijgen gewoon betaald ervoor.
1: Ja, oké. Okay. Um, ja, um, is, er, is er in de community op dit moment uh, consensus over de rol van uh, van de Ether als, als token? Uh, ja, dat, jawel. Alhoewel je dus wel heel
0: veel ziet dat bijvoorbeeld stablecoins hebben de afgelopen twee, drie jaar een enorme adoptie doorgemaakt. Um, dus je blijft wel zien dat veel mensen ook gewoon de dollar of de euro als een soort unit of account willen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat niet heel snel gaat veranderen.
2: Ja, terwijl op zich maken maak dit soort uh, ontwikkelingen uh, natuurlijk steeds makkelijker om allerlei eigen tokens op te ...Ethereum euh, te bouwen. Hè. Dus dan, dan euh, is het niet dat uiteindelijk dan euh, de, de Ether echt verwoordt... ...tot alleen maar euh, de, de munt waarin je je gasfee's euh, betaalt? Of, uh, of... Ja, dat of denk ik wel. Dans? En
0: hoe, hoe ik het vaak zie is... ...Ether geeft je gewoon het, het recht om in de toekomst... Uh, ...resources van het netwerk te gebruiken. En dus als jouw verwachting ja. is dat in de toekomst het netwerk veel gebruikt wordt... ...en dus het gebruik daarvan meer waard gaat worden dan is het slim om Ether te bezitten.
2: Ja, maar, maar heel veel van de toepassingen... Uh, uh, je noemde ook al stablecoins en dergelijke... zijn dus eigenlijk andersoortige tokens... die niet een, uh, die op, eigenlijk geen relatie hebben tot, uh, tot Ether.
0: Nee, maar wel... Um, ze maken wel het gebruik van de Ether-blockchain aantrekkelijk. Ja. En dus um, indirect de Ether-munt. Uh, ja,
2: Nee, snap ik. Maar er is wel meer een splitsing tussen, tussen de, de, de tokens die je allemaal kunt gebruiken op de, op de Ethereum blockchain uh, en de blockchain zelf. En er is dan één token, namelijk ja. de Ether, en die uh, gebruik je dan eigenlijk alleen maar voor het, uh, voor het runnen van de blockchain zelf.
0: Ja. ja, en ook deelnemers aan het netwerk zijn dan vaak ook optimistisch over die token.
2: Ja. Um, dus uh,
0: je gaat geen uh, velle te draaien waar je je ether inlegt. In, ja, en dat je dus meer eter verdient op basis van fees en inflatie. Um, als je niet gelooft dat eter iets van waarde heeft in de toekomst.
1: Ja, en, en je vertelde net al over uh, dat eter in feite deflator is geworden. Hè? Um, maar is dat dan handig uh, als uh, de token die je wilt gebruiken voor activiteiten op het netwerk. Dat die deflator is, want dan gaan mensen hem willen houden. En dat is juist, uh, ja, komt niet te goed aan, die functie, als smeerolie. Ja, dat is een
0: hele goede vraag. En hier is ook niet per se consensus over binnen iets. Sommige mensen zeggen juist dat dat niet goed is. Um, de, de andere kant van het argument is door hoeveel steek... Um, heb je een bepaalde waarde die het netwerk beveiligt. Dus de, nu is dat volgens mij 15 miljoen eter. Ja, dan kun je met de dollarkoers daar een dollarbedrag uithalen... Um, en hoe meer die Ether waard is, hoe veiliger het dus is. Ja. Dus stel, Ether handelt op uh, 10.000 dollar of zo, weet ik veel. Mm -hmm. Dan is het 5 miljoen keer 10.000 dollar. Dus is het veiliger dan nu, want het aanvallen wordt duurder.
2: Um, maar het overgrote deel van die Ether staat dan ergens gewoon vast... Dus ja. die, 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 wordt, ja. Ja, die beweegt dan niet. Ja, hij wordt, je kunt zeggen hij wordt wel gebruikt, want hij wordt dan gebruikt te zijn. Ja, hij, hij
0: neemt natuurlijk wel risico. Dus als ja. je niet goed je ja. taak doet als validator, kun je gestraft worden. Dus als bijvoorbeeld je validator offline gaat voor een week en hmm. jij uh, ondertekent geen blokken meer, um, dan kun je iets van je inleg verliezen. Dus het is niet zo dat het risico loos is.
1: Ja. Um. Die switch naar proof of stake wil ik het nog even over hebben. Uh, want ik had dat toevallig op Twitter, had ik weer met allerlei mensen discussie over. Uh, Bitcoin maximalisten zijn het meest sprekende voorbeeld. <laughs> Die halen daar geweldige neus voor op. Uh, het, uh, het, het, het lokt censuur uit. En uh, nou ja, proof of work is dan natuurlijk eindeloos veel beter. Uh, maar hoe is dat eigenlijk uh, uh, gevallen binnen de Ethereum community? Er zal toch niet iedereen het over eens zijn geweest? Of wel?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, vast niet iedereen. Maar er was heel kort uh, sprake van een EVE Proof of Work uh, fork. Ja, 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 precies. Ja, 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 ja. ja maar die, die is zo minimaal en daar is geen gebruik op. Het, ja, ik denk nee. dat dat niet eens een naam mag hebben. Nee, die er werd, werd ook info
2: Work gedaan aan de EVE proof nee, of work. <laughs> nee, dat is een mooie. Dus ik, ik,
0: het is redelijk overweens. En ja, ik, ik zie wel de argumenten voor Proof of Work. Um, tegelijkertijd weegt voor mij dan, dat is heel... Persoonlijk, natuurlijk, het, het um, argument van gewoon energieverbruik. Um, en daar kun je inderdaad ja. veel tegen inbrengen. Van het is nuttig uh, en het wordt op groene plek, ja, plekken met groene stroom, wordt Bitcoin
1: gemind, et cetera. Ja, en het zou veiliger zijn.
2: Ja, um. ja want veel van die argumenten zijn van ja, het gebruikt wel energie, maar uh, de groene de, de, de energie of maar, je kunt het ook inzetten voor, uh, voor netbalancing, et cetera. Maar dat is eigenlijk alweer, de, dan, dan ben je al vanuit het negatieve aan het uh, terugredeneren. Um, en dan is de vraag, maar is het, als het ook echt veiliger is, dat, dat is echt, dat is het, het grote het grote ding waar je dan wel kunt ja. zeggen... van ja, dus hebben we het gewoon nodig. Ook al is het energie slurpend.
0: Ja, maar ik, ja. ik weet ook niet of... Wij, wat, wat Proof of Steak heel mooi doet... is dat je een soort uh, bestraffend element toevoegt... aan de, het
1: consensusprotocol. Ja, zeker. Ja, ja. Het, het risico dat de stekers nemen... Ja. Ja, uh, dat er iets de, mis terwijl, gaat en ze hun geld kwijtraken
0: Ja, terwijl bij Proof of Work kan ja. ik het netwerk aanvallen... en dan mislukt dat. Alleen dan heb ik nog, heel, nog steeds al die machines staan... Ja. Um, om het nog een keer te proberen. Terwijl bij Proof of Steak, als ik het netwerk... Aanval en mislukt is eigenlijk het equivalent van al mijn hardware... die dan zou ontploffen op dat moment. Um, en dat is waarom ik denk dat Proof of Steak fundamenteel ook veiliger is. Um, omdat er dus een soort bestraffend element in zit. En niet alleen ja. de opportunity cost.
2: Ja, je, je, je zou kunnen zeggen... het beschermt tegen andere soortige aanvallen misschien. Ja. Uh, want de, 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 zoals ik het ook wel eens geformuleerd heb gezien, van nou ja, de, um, Proof of Stake beschermt eigenlijk tegen aanvallen die binnen uh, de, 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 het, het systeem van, uh, van wat je aan het beschermen bent uh, plaatsvinden. Dus iemand gaat inderdaad tegen de regels in en verdie, verliest dan iets wat ook alleen maar waarde heeft eigenlijk binnen dat systeem, ja. namelijk zijn steek. En proof of work. Daarmee uh, bescherm je eigenlijk op basis van gewoon de fysieke eigenschappen van fysieke hardware die ergens staat. Um, en en dat is dat. Ja, dan, dan ben je eigenlijk onafhankelijk van of mensen zich aan de regels binnen het protocol houden. Aan de andere kant, je, je bent dan wel weer kwetsbaarder voor bijvoorbeeld wat, wat we hebben gezien. Dat China gewoon zegt van nou ja, we willen gewoon dat alle, alle bitcoin machines het land uitgaan. Um, ja, da, da, dan wordt eventjes uh, is het netwerk toch wel enigszins in beroering. Omdat je gewoon die fysieke ja. uh, spullen nodig hebt voor de bescherming.
0: Ja, dat, dat vind ik wel een terecht argument. Er zijn inderdaad meer interne kosten misschien bij Proof of Steak... Um, en e externe kosten bij Proof of Ja. En dat, dat is gewoon een, ja, een, een trade-off.
1: Ja, ja, waar ik nou op kom. Um, de, iemand die zich de laatste tijd uh, nog wel eens over Ethereum uitspreekt... is uh, investeerder Mark Cuban... Uh, die uh, volgens mij gezegd heeft: uh, ja, als, er, als er een crypto is die nog toekomst heeft als betaalmiddel, dan is het Ethereum. Want dat wordt, dus, anders dan bitcoin, wordt Ethereum gewoon gebruikt om uh, diensten af te rekenen. Dat zijn namelijk de dingen die met, uh, met apps te maken hebben. Ja. Met, uh, ja, precies. Dus ja, dus je hebt, een, ba je hebt, je hebt een, een,
2: een soort van inherente reden om dingen te betalen met, met Ethereum. Ja. Namelijk de, 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 de dingen die je draait
1: op het is Ethereum netwerk. ingebouwd in, in het ja. systeem. Dus uh, uh, Matthijs, vind jij dat Ethereum toekomst heeft als betaalmiddel? Buiten het netwerk?
0: Ja, je ziet het nu al wel gebeuren. Dus veel NFT-marketplaces zijn alle NFT's geprijsd in eten. Ja, dat is waar. Mm -hmm. ja. um, Dus het is al wel. Tegelijkertijd ben... Ja, ben ik ook wel misschien iets pessimist in dat opzicht. Ik, ik zie niet gauw dat ik mijn uh, brood bij de bakker ga afrekenen en eten.
1: Nee, daar gaat, gaat het iemand even een stokje voor steken. <laughs>
2: en zeker, juist omdat als het op Ethereum zo makkelijk is om ook een stablecoin euro ja. te lanceren, dan, dan is het al helemaal, weet je, want je, je, je maakt jezelf alleen maar moeilijker om het allemaal terug te moeten rekenen.
1: Ja, en, en,
0: ja. en je kunt natuurlijk wel gewoon ook, omdat er ook op. Ethereum zelf zo'n exchange is... kun je gewoon je eters in één transactie omruilen voor euro's... Ja. en daarmee afrekenen. Natuurlijk. Um, en ook
1: andersom. Um. Ja. Oké. Okay. Um, in maart of april... Uh, dan komt er weer een groot moment voor uh, Ethereum. Dat is namelijk de hard fork... Uh, die het mogelijk maakt... dat mensen die hun Ether gesteekt hebben... Uh, wat nu gewoon vaststaat, uh, die het mogelijk maakt... dat dan uh, die gesteekte ethers weer opgenomen kunnen worden. Uh, ja, wat gaat er dan gebeuren? Hoe, hoe belangrijk is dat evenement? Hoe nerveus is de gemeenschap hierover? Ja, over? het is natuurlijk
0: heel belangrijk, want het is weer een soort ja, protocol-upgrade. Ja. En dat zie je ook wel, misschien maar even terugkomen... het verschil tussen Ethereum en Bitcoin, enorm. Dat Ethereum is veel meer van, oh, we kunnen gewoon... Die blockchain blijven upgraden en hmm. verbeteren in ons. Ja, waar Bitcoin ja. veel meer heeft van niet upgraden, is eigenlijk een een een
2: upgrade is wel veiliger. Ja, <laughs> ja precies. Dus je weet en dus dat, dat het nu werkt. Ja, en ja. Dat, dat, dat
0: zijn gewoon twee hele verschillende Die richtingen Strijd dat zal wel ja. blijven. Ja dat, ja, dat is ook wel mooi ergens. En uh, misschien wel. ook heel
2: goed. Maar ja. is het is het uh, is er een risico dat uh, dat heel veel mensen zeg maar hun winst gaan nemen, want eh uh, vraag dat je nu ja, gesteekt hebt, Ja, dan, ja
0: nee, de, uh, 20% heeft volgens mij winst, dus de rest staat op verlies. Um, er is ook wel dus ik verwacht dat er meer eten gesteekt gaat worden. Um, omdat het ook een beetje een event is waarin je eigenlijk het steken van eten de riskt. Dus als je dat ja, nu okay. doet, dan moet je maar hopen dat het ooit terug gaat komen. Dat je het ooit kunt weer vertrouwen. Je
2: weet dat je het er wel weer uit kan halen. Ja, ja, terwijl dat als ik zie wel. dat
0: mensen erin en eruit gaan, zou ik misschien ook meer erin durven te stoppen.
2: Maar als meer mensen gaan steken, dan, dan worden die staking rewards op zichzelf ja. toch niet. Uh... Nee, die worden meer lager. Ja, dus, dan dus wordt er Je, minder gaat, je moet wel
1: meer, uh, met
2: ja. meer mensen de, de koek uh, verdelen.
1: Dan.
0: Ja, en dan zul je weer een soort equilibrium vinden. En de vraag hebt...
1: aanbod, uh, ja. Oké, dus hoe kijk jij naar dat evenement? Heb je ja, de agenda staan? Ja, dat sowieso. Dat worden weer allerlei meetups die het dan live <laughs> ja. gaan volgen en zo. Ja, mm
0: -hmm. ik, de, ik denk dat deze is wel minder belangrijk... dan bijvoorbeeld de switch naar Proof of Stake. Ja. Um, dus het is wat dat betreft minder uh, groot. Maar het is meer gewoon een... Ja, de, de laatste stap om volledig naar proeven steek te zijn. Ja. ja, misschien.
1: Ja, inderdaad. Nou, euh, leuk. Wij gaan het als Cryptocast natuurlijk ook volgen. Um, verder uh, discussie in de Verenigde Staten over of uh, de ether wel of niet een security is. Hoe is jouw, uh, jou, jouw gevoel daarover? Um, weinig a, a of het wel of niet zo is uh, en b wat daar dan de gevolgen wat van zijn
0: ja ge geen hele sterke mening over ik weet ook niet ja, we hadden het hiervoor ook al even over de sec ik, ik heb echt geen idee.
1: securities ja. and exchange, exchange commission mission. ja,
0: ja um, ik, ik weet niet hoe die er naar kijken voor ik denk dat ether is uh, na bitcoin wel de minste kans uh, om aangemerkt te worden als security. Dat, dat ja, maar het
2: heeft toch wel. Het, ja. Kijk, um, de regels die ze daarvoor hanteren met die Howie-test. Uh, zijn er dus wel een paar dingen die. Tegen ja, dat, voor Aether de mensen he? die dat niet weten: dat, oh, dat is ja. een,
1: een drie-punt-test, geloof ik. He. Ja. Um, uh, geef je je geld aan een derde partij die daar wat mee gaat doen? Uh, en een, en geeft die derde
2: partij eigenlijk jou een verwachting van, van winst ja. uh, daaruit? Uh, want dat, dat is eigenlijk het belangrijkste, de, het belangrijkste vraag. Want als jij gewoon een, uh, een bar goud koopt... dan heb jij geen, er is er geen enkele partij die zegt... van, nou, ik ga zorgen gaat, dat, dat er meer wordt. Nee. Uh, maar um, met, met beleggingsproducten is dat wel zo. En ja. uh, bij Ethereum is het natuurlijk een beetje tricky... omdat er, er is natuurlijk wel een ethereum van. Foundation. En er zijn ook wel um, allerlei initiatieven om... Uh, het, het feit dat ze nu dus al dit soort upgrades doen... Uh, er wordt als, als ze daar hebben gezegd van... ja, dat gaat zorgen dat, het, dat dit hele netwerk meer waard wordt... daar kun je wel iets van zeggen... Uh, dat dat misschien betekent dat je dan dus een verwachting ja, nou, hebt gewekt.
0: Nou moet ik die eerste Ethereum core developer nog tegenkomen die dat zegt. Uh, <laughs> ik ben op heel wat it conferenties geweest... en vaak hoor ik een week lang gewoon niet de Etherprijs. Wat misschien heel veel zegt over... Ja. Waar ze op focussen...
1: Ja. Um en een foundation is ook een niet op winst gerichte organisatie. Dat is waar, maar ze ja. hebben natuurlijk
2: wel aan het begin een crowd sale gedaan. Hè? Ja, initiële, maar denk, uh, dat inter. is
0: wel zo lang geleden. Als ze daar achteraan hadden willen gaan, hadden ze dat misschien al ja, moeten doen. Dat, misschien uh, is
2: dat verjaard om. Ja, ja. Daarvoor, ken ik, daarvoor ken ik die regels nee, niet. Nee, ik, ik
0: ook niet. Dat, ik, ik kan er ook niet heel veel over zeggen. Los van, dat ik denk dat Ethereum na Bitcoin toch wel de meest decentrale cryptocurrency is die er is. Um, en ik dus. Op basis daarvan, wel, dus zeggen na Bitcoin, denk ik dat dit de minste kans heeft om security te zijn.
2: Ja. ja, ik denk eerder dat ze naar achter heel veel uh, uh, dingen die op Ethereum gebouwd zijn aan zullen gaan. Ja. Uh, maar ja, goed, als je ziet dat, dat nu al bepaalde stablecoins worden aangewezen... als dat zijn illegale securities... ja, dan kennelijk wordt er nu gewoon met, uh, met hagel geschoten. Want ja, ja. In, 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 het zou niet zo moeten zijn dat iemand bij een stablecoin de verwachting ja, en heeft... Er zijn trouwens wordt.
1: ook advocaten opgestaan die zeggen... de SEC kan hierin alleen zijn zin krijgen als voor elke token apart... Een proces voeren en gelijk krijgen. <laughs> ja. Dus ja, dat kan nog een hele toestand worden. Um maar goed, stel dat Ethereum tot security gebombardeerd zou worden. Kunnen we daar eens samen over nadenken? Wat, wat gebeurt er dan? Wat heeft dat voor gevoel? Dan, dan daalt de koers of zo?
0: Ja, dat denk ik wel. In ieder uh, geval eerste instantie daalt ja, de, de koers. Ja. Ja. Tegelijkertijd, ja, je kunt het dan gewoon verhandelen op platformen... Die, die zich registreren. Ja, mogen ja. Uh, aanbieden. En het is ook alleen voor Amerika. Dat is dus, natuurlijk wel... Uh,
1: dat is waar. En het is vooral een probleem voor exchanges dan. Hè. Die moeten, ja, en, dan willen ze kunnen handelen, handelen mogelijk kunnen maken... Dan moeten ze uh, uh, door groepeltjes springen bij de SEC.
0: Ja, ja en ook voor exchanges die dan... in ja, Amerikaanse klanten willen bedienen en zo. Um, dus ja. ik denk dat je dan nog meer zo'n push uit Amerika zal zien. Ja. En dat opzicht zie je nu ook wel afgelopen misschien jaar of zo... dat de EU en Azië lopen qua regulatie toch wel voorop op Amerika. Um, en nu helemaal naar FTX zijn de Amerikanen natuurlijk zich doodgeschrokken... en, uh, ja. Ja. en slaan, een beetje, slaan om zich heen. Wat misschien ook wel heel logisch is, maar... De, ik weet niet of daardoor alle stappen die ze nemen heel doordacht zijn.
1: Nee, maar als ik het goed begrijp... dan gaat het voor het uh, hoe het netwerk werkt uh, eigenlijk geen gevolgen hebben.
0: Nee, misschien dat er mensen zijn die in Amerika een validator runnen thuis. En dat ze dat dan niet meer mogen doen... want dan ontvangen ze een security als beloning daarvoor. Ja, ja. Uh, maar ik, ik weet niet hoe, hoe dat één handhaaf is... en twee, hoeveel mensen dat dan zijn. Um, ja, dat is wat ik zei. Het is heel Amerika gefocust. Nou, het zal, het zal ja. vooral
2: veel invloed hebben op de grote bedrijven à la Consensus en zo... die, ja. uh, die gewoon hun hele businessmodel hierop gebaseerd hebben. En die in Amerika gevestigd zijn. Ja. Uh, ja, die Maar uh, wederom, uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die ook uh, wel ergens achter de schermen al aan het lobbyen zijn. In ieder geval bij de staten waar ze uh, gevestigd zijn. Om, uh, om daar alvast wat uitspraken te ontlokken. Ja,
0: die zullen het sowieso op de voet volgen. En wat ook veel van die bedrijven doen, is gewoon code publiceren. En ja, het moment dat dat ja, niet meer kan, um, ja dan. Denk ik dat die bedrijven wel wat grote problemen hebben?
1: Ja, ja. Oké, okay, um, we zitten intussen met een hele vijver vol Ethereum-killers op, <laughs> ja. uh, op CoinMarketCap ja. en zo. Uh, Internetcomputer, uh, Polkadot, Solana en, en degene die nog het beste zich handhaven zijn uh, alweer wat oudere, Cardano en uh, ja. BinanceCoin. Uh -huh. um, ja, wat is voor jou op dit moment de belangrijkste concurrent? Van Ethereum.
0: Ja ik, ja, ik weet niet of concurrent het goede woord is. Uh, maar gewoon een ander ecosysteem is Waar ik heel enthousiast over ben, is wel gewoon de Cosmos. En dan niet echt, say, okay. de coin van Cosmos, uh, de Atom. Daar weet ik niet of ik daar mega optimistisch over ben of niet. Um, maar meer gewoon de developers die ik daar naartoe zie gaan... zijn één, ongelooflijk getalenteerd. En twee... Bouwen ook door markten waarin de prijs naar beneden gaat, gewoon door. Dus je ziet bij Cosmo ah, echt nog veel ja. meer developers nu erin komen, waar ja. misschien bij andere chains en Solana zie je ze nu juist allemaal terugtrekken.
2: Ja, maar die hebben ook wat problemen de, gehad. De ja, die ja. recent ook nog. Ja. Solana
1: is uh, vallen en opstaan.
0: Ja. ja, en dan ja, vallen, twintig uur blijven liggen en dan
2: opstaan Ja, nou, Precies, en dat, dat is wel, kijk... Een van voor je, wie het niet
1: weet, dus blockchain ja. van Solana heeft even stilgestaan. Niet voor het eerst, maar kort geleden. Nee, precies, en,
2: en ja. dat is wel... Kijk, een van de, van de unique selling points van blockchain-netwerken... is juist dat je zegt, van, nou, het is een peer-to-peer-netwerk... dus het kan eigenlijk, er is geen... Uh, mogelijkheid om het helemaal uit de lucht te halen. De, 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 het moet eigenlijk altijd door blijven draaien, ook als bepaalde computers uitvallen. En ja. als, als, als het dus op een of andere manier het protocol zelf vastloopt, ja, dan, uh, dan heb je dus wel echt een, uh, een heel groot uh, ja. vertrouwensissue met je blockchain.
0: Ja, dit, ja helemaal. Mee. Het is gewoon de unieke waardepropositie. Het is er altijd en het zal altijd draaien. En ja, als dat er niet is, dan kun je je afvragen waarom... Bouw het überhaupt. Wat, wat, wat doe je dan nog? Ja, waarom
2: ja, zijn ja. we dan niet gewoon uh, weer uh, terug naar een centrale DTP?
0: Ja, gewoon een Excel-sheetje waarin we bijhouden wie wat bezit. Ja. Uh, maar nee, Cosmos, denk ik, wat, je dus, wat vorig jaar echt een hele grote ontwikkeling was... Um, DYDX, een grote derivatenburgs, misschien wel de applicatie met bijna de meeste tractie na een Uniswap en OpenSea bijvoorbeeld. Um, zij bouwden eerst op een Ethereum Layer 2, op een roll-up, uh, waar we het eerder over hadden. Um, en die gaan nu de stap maken naar een um, Cosmos-gebaseerde appchain. En wat dat inhoudt, ze lanceren hun eigen blockchain... en kunnen daardoor ook hun eigen uh, keuzes maken in het ontwerp daarvan. Dus als je op Ethereum gaat bouwen... dan moet je hoe dan ook meegaan met bepaalde keuzes... die de Ethereum-developers hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus je betaalt X, GAS voor mm -hmm. dit smart contract. En die worden be gesteld op een soort protocolniveau. En met een app chain zou je dat zelf kunnen beslissen. Dus je zou kunnen zeggen... ook oh, wil die interactie op die computer wil ik goedkoper maken... en die duurder, want ik verwacht dat mijn users dat meer gaan doen. Um, en daarom ben ik wel optimistisch over Cosmos. Je ziet gewoon talentvolle bouwers en grote projecten die daar heel erg naar kijken um, en mee bezig zijn.
2: En is nou ook het idee, uh, omdat het allemaal natuurlijk open source is voor het overgrote deel. Stel dat, er, uh, dat Cosmos nou echt iets uh, een briljante zet doet. Dan zou je in theorie zou Ethereum dat ook natuurlijk gewoon over kunnen nemen.
0: Ja, zeker. Toch, toch vergelijk ik het vaak, namelijk dat de concurrenten niet helemaal het juiste wordt. Mm -hmm. want straks, ik vergelijk het vaak ook een beetje met een gemeenschap. Uh, je, je hebt ook gewoon een soort inherente verschillen soms. Weet je wel, je hebt ja. Ajax-supporters en PSV-supporters, die zullen niet per se met elkaar uh, hoeven samen te werken of dingen te kopiëren van elkaar. Terwijl ze kunnen ook gewoon goed naast elkaar bestaan.
2: Ja, het is ook een soort, uiteindelijk is het een soort evolutie. Hè? Dus iedereen zoekt zijn eigen niche. Ja. Waar je juist niet met elkaar hoeft te concurreren. Maar specifiek op een bepaalde toepassing kunt richten.
0: Ja, en gewoon hoe je wereldbeeld een beetje is. Dus ook met die Bitcoin en Ethereum toe straks. Bitcoin dat zien gewoon van oké, okay, weinig upgrades is dus heel erg goed. Ja. En Ethereum mensen kijken daar echt heel erg anders tegenaan. En het is prima dat die niet per se verenigen nee. of met elkaar concurreren.
2: Alhoewel er nu dus ook op Bitcoin uh, NFT's ja, <laughs> mogelijk ja, ja. zijn. Ja. Mag ik denk ik geen NFT's noemen... Maar ik denk dat dat Bitcoiners dan heel boven uh,
1: Hoe heet het ook weer? Inscriptions?
2: Uh, ja, dus de inscriptions, ja. ja.
1: We hadden het er vorige week over hier.
2: Ja, dus okay. dan zie je toch dat uh, Bitcoin toch stiekem wel af en toe iets... Uh, in ieder geval conceptueels overneemt. Ja, ja, uh, ja, 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 ja. Maar, maar
1: over
0: het overnemen, dat is inderdaad het is open source. Dus die Coinbase chain die nu gelanceerd gaat worden... is gewoon een kopie van de optimism Layer ja. 2. Um, ja, dat, dat kan en dat mag. En dat is denk ik ook alleen maar goed.
1: Ja, maar uh, als ik jou goed begrijp, dan zie jij dus Ethereum niet zomaar even gekild worden eerder. Dat uh, als er ergens iets goed verschijnt, dat het uh, ook op, uh, uiteindelijk op Ethereum verschijnt.
0: Ja, en dat wordt alleen maar makkelijker door die rollups. Dus je komt gewoon, als je nou, de Solana virtual machine, dus de machine die applicaties draait op Solana, die is wel echt goed. Je, je kunt misschien beargumenteren dat die beter is dan de Ethereum virtual machine, ja. waar Ethereum applicaties hmm. op draaien. En als je nu als developer zegt... Hey, ik wil de Solana Virtual Machine gebruiken... maar wel op Ethereum bouwen... dan kun je dat gewoon als een roll-up lanceren. En dat is het mooie ja. aan die roll-ups. Ze geven heel veel flexibiliteit en keuzevrijheid... los van de schaalbaarheid ja. aan developers... Um, dus ik verwacht inderdaad dat er meer naar Ethereum gaat
1: komen... Uh, van dat soort innovaties van andere Interessant. Uh, ja. blockchains. Precies. Oké, okay, um, bij Maven Eleven zitten jullie uh, in Cosmos... maar ook op allerlei manieren in, in Ethereum. Uh, is ja. dat uh, verstandig beleid of is dat tegenstrijdig...
0: Nee, ik denk dat dat gewoon verstandig beleid is. Dat dacht ik wel maar, dat je dat ja. zou zeggen, ja. <laughs> Nee, ja, dit, wij besteden denk ik het grootste deel van onze tijd in Ethereum. Daarnaast zijn we ook heel veel bezig met Celestia en een beetje het Modular ecosysteem. Dat zijn dus al die rollups, ZK rollups, Optimistic rollups, noem het allemaal op. En ook veel met inderdaad Cosmos. Dus als je ervan uitgaat dat er heel veel rollups komen... Kun je een soort second-order effect denken? Oh, dan moeten er ook veel bruggen zijn tussen die rollen. Mm -hmm. Dat zullen allemaal met elkaar communiceren. Dus dan gaan wij op zoek naar een project wat dat bouwt, om dat te financieren.
1: Ja. Um, als jij naar de toekomst kijkt, ik weet niet hoe ver. Ik, uh, ja, ik durf, durf bijna niet te zeggen vijf jaar, misschien moet ja. je zeggen drie jaar. Uh, maar iets in die buurt. Waar staan we dan? Hoe ziet het uh, Ethereum uh, en gebied, hè? ook de concurrenten daaromheen? Hoe, hoe ziet dat landschap er dan uit?
0: Ja, ik, ik denk er steeds meer uh, assets on chain. Um, en dat is begonnen met stablecoins. Maar je ziet nu ook, um, er is een, ergens een start-up... waarin wij niet geïnvesteerd zijn. Dus um, die issued uh, aandelen on-chain. Dus ja. die hebben gewoon een bedrijf. Die kopen aandelen Tesla. Die krijgen ook Apple. gezeik
1: met de SEC. Maar <laughs> dat ja. zijn...
0: nou, ze, ze zeggen dat het helemaal gereguleerd is. Maar oh. ik zou eens met een advocaat moeten praten dan. Ja. Uh, maar, um, en die geven dan tokens uit die een Apple-aandeel voorstellen... of een Tesla-aandeel. Ja. Nou, ja. dat Binance dat's...
1: heeft dit toch ook al uh, gedaan een keer?
0: Ja, maar ja, binance Krijg krijgt ook gezegd
1: ja, maar dat ja. kan ook
0: zijn omdat binance is. Zeker, um, ja. en ik Sorry, denk ik dat, ja, ik denk dat dat een trend is die we steeds meer gaan zien. Um, daarnaast in-game assets is ook een hele soort een beetje logische. Um, mm -hmm. dus je hebt al heel veel plekken waar je uh, skins voor een spel kunt kopen voor uh, dollars. Um, ja, waarom zou je dat niet on-chain doen? Dan is het trustless en um, efficiënter, et cetera. Uh, dus ik denk dat dat een trend is om nog meer verschillende soorten assets on-chain te krijgen. En uiteindelijk gaat dan gewoon die, dat hele financiële systeem over. Ik weet niet of dat op een drie jaar termijn is. Echt? Nee, nee, nee. Is nee. Het
1: al,
2: de, 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 ja, de stabiliteit moet natuurlijk wel echt absoluut gegarandeerd zijn voordat je dat soort dingen uh, ja. he, he massaal over gaat zetten. Uh, je ziet toch nog steeds bij die DeFi-protocollen... dat er toch nog wel vaak uh, gewoon foutjes in zitten... waardoor uiteindelijk de hele boel uh, in elkaar klapt... als uh, een onvoorziene marktbeweging. Een in, hack mogelijk wordt. Ja, of een hack inderdaad. Ja. Dat gaat dat, ja, dat al helemaal.
0: Misschien dat je daar maar aan het begin wel van dat soort change... als een Coinbase-chain gaat zien. Waar toch nog meer een beetje een vinger aan de pols zit... van een ja. centraal bedrijf. Ja. Um, en dat kan inderdaad regulatory lastig worden. Um, maar die kunnen dan wel ja, de noodrem trekken als het nodig is. Kun je je afvragen, is het dan al echt decentraal? Misschien niet, maar dan ben je wel onderweg daar naartoe.
2: Ja, maar dat is, dat, ja, dat is een beetje vergelijkbaar als wat je met het internet hebt gezien. Dat er dan platformen komen die een beetje een soort gated communities zijn. Ja. Uh, waar, waar toch iemand uh, uh, ja, de, 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 de onschuldige gebruikers uh, in ieder geval zegt te beschermen tegen de <laughs> ja. buitenwereld. ja.
0: Ja, nee in dat opzicht denk ik dat Coinbase daar een betere partij voor is dan anderen.
2: Ja, en, en, um, want uh, Vitalik die zei ook bij de merge van ja, we gaan nu naar, ik weet niet meer wat die percentages waren, maar hij zei van we gaan nu van zoveel procent af naar, naar uh, ongeveer 50 procent af. Maar dat betekent dat, dat hij in ieder geval zegt, van er is nog wel een behoorlijke weg te gaan voordat Ethereum echt af is.
0: Ja, ik, ik denk uh, volgens mij twee weken schreef Danny Ryan een, een van de grote core developers binnen Ethereum ook loopt al lang rond. Ook een blogpost en daarin zei hij... ik denk dat het nooit af is. En daar, ja. daarom ik wou net zeggen, wie gelooft dat het ooit af is? Ja. Ja, ja. Ik doe misschien heeft Vitalik een soort eindbeeld... en dan is het af. Maar ja, dan kun je op dat niveau van zo'n roll-up... weer gaan experimenteren met allemaal gekke dingen.
1: Nee, en dat, je dat waar zeg, je zegt, je er er is waar. Je Windows tekenen. af? Ja, ja. Dat, is maar,
2: dat is waar. Goed, je hebt natuurlijk een soort van uh, uh, productieversie... waarvan je zegt, van, nou, we vertrouwen er hier wel op... dat je, dat je echt uh, ook gewoon grote assets ja. hierop kan zetten... En, en je raakt het niet zomaar ineens, ineens kwijt of zo. Ja... ja. Ja, maar dan het, het, nog ja. zul je misschien altijd wel inderdaad... soort bugfixing uh, op zijn minst dat hebben. In de ja, geval, of meer
0: ja. een infrastructuur eromheen. Uh, dus wat je nu veel ziet zijn wallets... die dan, uh, ja, daar hoef je niet meer 24 woorden op te schrijven... om een wallet aan te maken. Um, en zijn wel nun custodial. Dus misschien dat je daar wel veel grotere stappen in gaat zien... Um, dat is dan niet meer de Ethereum-blockchain zelf die je uh, inderdaad verbetert, uh, maar wel een beetje alles wat er omheen hangt. Ja,
2: precies, de, 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 ja. de gereedschappen eromheen. Ja,
0: en dan zal het schijnlijk nog toegankelijker worden, uh, hoop ik.
2: Ja, ja nou, dat, dat, dat kunnen we alleen maar hopen. De, de gebruiksgemak is daar natuurlijk uh, ja, nummer één in.
1: Ja, dat bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, ik ben zo'n beetje door mijn vragen heen. Wat had ik verder nog moeten vragen? <laughs>
0: uh, nee, dit, uh, <laughs> ja, dit, dit was denk ik wel.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Uh, Jacob, jij nog vragen?
0: Nou, ik ben, afronden, uh, de, ben dus
2: wel benieuwd of je... De, de, we hebben net gezegd van het is allemaal nog niet, nog niet af. Is er zie, zie je een groot risico voor um, uh, Ethereum? Ik bedoel, um, is er, is er, kan er iets gebeuren aan la Solana dat het in één keer toch uh, echt allemaal omvalt? Tijdelijk in ieder geval? Het ja, kan altijd.
0: Ik zie dat risico niet, ook als je ziet hoe... Diligent Ethereum developers zijn. Uh, dus echt met verschillende testnets en noem het allemaal op. Um, nee,
1: dat zie ik niet meteen. Ja, dat langzaam had het langzamerhand wel een keer moeten gebeuren, ja. eigenlijk. Nou ja, goed, je
2: goed. maar goed. Het, kijk, je, je kunt ook een soort van denken, we, misschien worden ze wel overmoedig. Hè? Ja. Als je nu ja. zegt van ja. we hebben de, de We hebben inderdaad. We alles. Het, ja, het, vlieg, het vliegtuig vlogen en we hebben de, 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 de motoren <laughs> vervangen. En dan kunnen we nu wel eens kijken of we ook de vleugels kunnen vervangen ja. tijdens het vliegen. Dat is misschien dan op een ja. gegeven moment niet ja. meer een goed idee.
0: Ja, de, de, dat, ik kan me dat zo niet voorstellen. Ze zijn nu wel met uh, andere upgrades bezig. Um, maar de, dat staat wel wat meer los van het basisprotocol. Ja, ja. Um, dus dat hangt er iets meer aan al. Um, en ik denk dat daar kan van alles fout gaan. Uh, en dat sluit ik ook echt niet uit. Alleen ik denk niet dat dat de, de veiligheid van bijvoorbeeld mijn eten gaat.
2: Ja, 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 dan is het risico is het beperkt.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, uh, dan sluiten we het hierbij af. Tot zover de CryptoCast. Uh, bedankt Matthijs van Es van Maven 11. Dankjewel. Bedankt Jacob Boersma als co-host van WB Note. Volgende week in gesprek met Ton Kunen, oprichter van betaalbedrijf Lightning Checkout. Dan gaat het gewoon weer over Bitcoin. Co-host is dan Krijn Soeterman. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Met de mention at CryptocastNL. Doe reviews op Apple Podcasts. Dan zijn we beter vindbaar daar. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest bedankt allemaal. En graag tot volgende week bij de Cryptocast.